0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Millers Kryptowoche. Heute mit einem, ja, zugegebenermaßen etwas martialischen Titel, nämlich die Krypto-X-Todesliste. Ja, der Begriff Todesliste ist natürlich immer erstmal einzuordnen. Das möchte ich auch gleich mal vorwegnehmen. Es geht mal meiner Todesliste. Von Krypto X natürlich nicht um Menschen, die ich auf eine Todesliste setze, weil ich sie umbringen möchte, sondern es gibt eben sehr viele unseriöse Kryptomodelle, Kryptowährungen, die eben auf Schneeballsystemen basieren, auf mutmaßlichen Betrugssystemen, auf fragwürdigen Konzepten und diese setze ich eben auf eine Todesliste. Das ist eben zu verstehen als eine Warnliste und da äh, orientiere ich mich natürlich neben meinen eigenen Recherchen auch an Meldungen der Behörden, also an offiziellen Veröffentlichungen der Behörden, der Strafverfolgungsbehörden, aber natürlich in erster Linie der Finanzmarktaufsichtsbehörden, wie beispielsweise der Finanzmarktaufsicht in Österreich, der FMA, der Finanzmarktaufsicht in Liechtenstein, die heißt auch FMA, dann der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht, der sogenannten FINMA aus der Schweiz und allen voran natürlich der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, also der BaFin. Ich arbeite mit diesen Behörden auch sehr, sehr eng zusammen. Zusammenarbeit heißt in diesem Zusammenhang, ich stelle selbst zahlreiche Anzeigen, bei den Behörden gegen dubiose Anbieter und Systeme, die mir auffallen. Also ich mache jeden Monat mehrmals eben äh, Eingaben bei den Behörden, bei der FMA Österreich allen voran und natürlich auch bei der BaFin. Und sehr viele Warnmeldungen, die diese Behörden veröffentlichen, weiß ich, stammen eben auch auf Grund oder kommen zustande, weil ich eben entsprechende Anzeigen erstellt habe und bei den Behörden eingereicht habe. Und das freut mich natürlich auch immer sehr. Auf der anderen Seite werde ich natürlich dann auch immer massiv angegriffen von Vermittlern dieser Systeme, von Initiatoren dieser dubiosen Systeme und natürlich auch von Anwaltskanzleien, die eben hier versuchen, presserechtlich, medienrechtlich, persönlichkeitsrechtlich gegen mich vorzugehen und eben zu verhindern, dass ich eben hier Aussagen treffe, die ihre Mandanten jetzt in Misskredit Miss bringen könnten, weil das natürlich auch gravierende Auswirkungen hat. Und ich scheue mich aber in diesem Zusammenhang eben auch nie Ross und Reiter zu nennen und eben auch, wenn es sein muss, in zahlreiche Gerichtsprozesse zu gehen, wo ich mich dann über meine Anwälte eben entsprechend äh, verteidige. Und äh, das gelingt mir eben auch ganz, ganz hervorragend und mittlerweile muss ich auch ganz offen sagen, ist es fast schon zu, zu einem Hobby von mir geworden. Es gibt da so einen Rechtsanwalt aus, aus Köln, eine Anwaltskanzlei für gewerblichen Rechtsschutz, für Medien- und Persönlichkeitsrecht, der mich relativ oft äh, verklagt. Und der hat mal gesagt oder der hat mir mal geschrieben, so abfällig, äh, dass ich äh, ja so ein Hobby. Uh, Jurist bin. Also uh, mein, mein Fachanwaltstitel, den schreibt er auch immer in Anführungszeichen und er sagt eben, ich gebe mich so als Hobbyjurist aus. Ja, das ist für mich mittlerweile sogar eine Auszeichnung, sogar ein Lob. Ich bin natürlich kein Volljurist, gar keine Frage, aber ich kenne mich mittlerweile rechtlich sehr, sehr gut aus und es ist wirklich zu einem Hobby von mir geworden, als Hobbyjurist, als so Hobbyermittler tätig zu sein, Anzeigen zu machen, Eingaben zu machen, Presseveröffentlichungen zu machen und natürlich dann auch vor Gericht gezogen zu werden. Mir macht es sogar ganz, ganz großen Spaß und ganz, ganz große Freude. Bei manchen Angriffen ist es auch manchmal nicht besonders schön, wenn man auch härtere Auseinandersetzungen hat. Aber wer sich in den Wind stellt oder wer sich in den Sturm stellt, der darf eben auch beim kleinsten Windstoß nicht gleich umfallen. Und ganz aktuell habe ich eben meine Todesliste abgedatet. Also ich habe vor einigen Jahren so eine Todesliste erstellt, die Sie auch als Abonnent, als Leser von CryptoX erhalten, als PDF-Datei. Und die habe ich ganz aktuell jetzt erweitert um Empfehlungen, wie kann man den Scam- und Betrugssysteme erkennen. Ich habe dort acht Punkte aufgeführt. Und leider ist es natürlich sehr oft so, dass viele neue Leser vor allem erst auf mich zukommen, nicht mit einer Frage, Herr Miller, macht es Sinn, in dieses System zu investieren, wo ich dann eben sagen kann, nein, um Gottes Willen, bitte nicht, dieses System ist hoch dubios, überweisen Sie da auf keinen Fall Geld, investieren Sie kein Geld, sondern sehr, sehr häufig kommen eben viele Investoren auf mich zu, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist und eben schon Geld versenkt wurde. Deswegen habe ich auch hier, Vier Hinweise in meiner Todesliste, was dann zu tun ist seitens der Behörden, seitens Anwälten, die man eingeschaltet, die man einschalten kann, weil man natürlich auch mehrere Wege hat, äh, dagegen vorzugehen, wenn man offensichtlich betrogen worden ist. Zum einen strafrechtlich über die Behörden und zum anderen natürlich auch zivilrechtlich. Und hier hat man immer zwei Ebenen zur Verfügung, die man zumindest prüfen sollte. Zum einen kann ich den Initiator Belangen. Also das System, die Firma, die hinter diesem System steht und zweitens kann ich eventuell einen Vermittler, der mir diesen Dreck aufgeschwatzt hat, in Haftung nehmen, in Regress nehmen, weil sehr, sehr viele Systeme basieren eben auf sogenannten Multilevel-Marketing-Systemen, die eben gegen Provision weitervermittelt werden und ich habe diese Fälle ganz, ganz häufig, dass eben dann im Kegelclub in der Fußballmannschaft, im Arbeitskreis, also bei Freunden, eben solche Dinge weiter vermittelt worden. Also, dass ich eben eine Anfrage bekomme, mein Freund hat mir gesagt, ich soll in, diese, in dieses Kryptosystem investieren macht es Sinn und viele sind eben darauf reingefallen. Und viele dieser Systeme, die sich dann nachweislich bereits als Betrug herausgestellt haben, basieren eben auf diesem sogenannten Network Marketing oder Empfehlungsmarketing, wo man dann eben gegen Provisionszahlungen das in seinem Freundeskreis in seinem Bekanntenkreis häufig auch nach bestem Wissen und Gewissen weitervermittelt, weil man selbst geblendet ist, weil man selbst in einer faktischen Sekte sich befindet und glaubt, das ist der neue Bitcoin, das ist ein ganz, ganz neues, tolles System. Man vermittelt es weiter und am Ende des Tages verliert man nicht nur selber Geld, sondern man verliert eben auch Freunde, weil man andere in derart dubiose Systeme getrieben hat. Und ich habe da auch schon so viele Schicksalsschläge eben gesehen, wo das dann im Familienkreis nach bestem Wissen und Gewissen weitervermittelt wurde und dann eben das natürlich auch dazu geführt hat, dass da große Streitigkeiten innerhalb von Bekannten, von Freunden und von Familien entstanden sind. Und zwei Systeme oder drei Systeme, die ich hier mal nennen kann, die mich in den letzten Jahren natürlich massiv be beschäftigt haben, ausgegangen ist das alles bei mir äh, eigentlich bei OneCoin. Also OneCoin war so eine Pseudo-Kryptowährung, bei der es wahrscheinlich nie eine richtige Blockchain im Hintergrund gab, die eben auf so virtuellen Ausbildungsgutscheinen basiert ist, wo man dann gesagt hat, die kann man dann später mal Tauschen gegen Coins, die One Coins, das waren also so Token, die man dann eben in den Tausch geben konnte. Am Ende des Tages alles Blödsinn von vorne bis hinten. Ein Schneeballsystem, ein Betrugssystem, das eben dann hochgegangen ist. Ein weiteres dieser Systeme war ein Crypto Mining System, ein Bitcoin Mining System, das sogenannte Bitclub Network. Bitclub Network, auch so ein Empfehlungsmarketing System, das sehr, sehr viele Leute mit hoher Faszination gemacht haben, dass auch einige Monate, einige Jahre sogar sehr, sehr gut gelaufen ist. Dann in diesem ersten Kryptowinter 2017, 2018 gab es eben schon Probleme. Die Mining Ergebnisse waren nicht mehr so hoch. Teilweise wurde das, was auch kommuniziert wurde, gar nicht erwirtschaftet. Also die die Mining Geräte, die gab es gar nicht. Also es war auch ein Betrugssystem, das eben hier aufgesetzt wurde, und viele Menschen, viele Anleger haben auch hier Geld verloren. Bei BitClub Network war es übrigens so, ich war damals im Jahr 2019 sogar eingeladen bei Aktenzeichen XY. Da gibt es auch diese Folge, BitClub Betrug, also mit diesem Fall des BitClub Networks, also Bitcoin Betrug. Unter diesem Titel lief diese Aktienzeichen XY Sendung damals, die hieß auch Aktenzeichen XY Betrug Spezial war für mich auch eine ganz, ganz große Erfahrung natürlich. Damals habe ich auch massive Angriffe dann bekommen im, im, im Nachgang dieser Sendung von Vermittlern, von Investoren, die es einfach nicht wahrhaben wollten, dass sie in den Betrug aufgesessen sind. Und mittlerweile ja, haben die Amerikaner eingegriffen, die Hintermänner auch verhaftet und äh, dieses Betrugssystem, also diese Bombe eben platzen lassen. Ein weiteres großes Betrugssystem, das dann in, den letzten, äh, in der letzten Zeit hochgegangen ist, war der sogenannte Plus-Token, also der Plus-Token. Da hat man den Leuten erzählt, da gibt es eine Wallet, die auch so eine Art Trading- und Staking-Erträge erwirtschaftet. Das heißt, man muss einfach seine Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum auf eine Wallet übertragen, die Plus-Token-Wallet oder die Plus-Token-App und die traden dann äh, eben mit diesem Geld, erwirtschaften zusätzliche Bitcoin und zusätzliche Ethereum. Es gibt dann einen eigenen Token und dieser Token ist im Kurs dann in der Anfangszeit auch enorm gestiegen, bis er eben dann eines Tages einen exorbitanten Absturz erlebt hat und das gesamte System eben wie so häufig geplatzt ist. Weil diese Systeme sehr, sehr häufig eben reine Umverteilungssysteme sind, reine Betrugssysteme, die in einem pyramidialen Vertrieb dann auf Provisionsbasis unter Networkern eben weiter vertrieben werden. Und diese sind eben sehr häufig dann auch zum Scheitern äh, verurteilt. Und was mich jetzt auch immer ganz, ganz besonders erschreckt, es ist natürlich traurig zu sehen, wenn dann gerade Neueinsteiger mit so einem Betrugssystem ähm, beginnen und eben scheitern und Geld verlieren, da mal 250 Dollar einzahlen oder 500 Euro oder 2500 Euro. Da kann man aber immer noch sagen, so schmerzhaft es natürlich auch für jemanden ist, der jetzt ein Student ist oder alleinerziehend oder im Niedriglohnsektor tätig ist. Weil sehr, sehr häufig sind es eben Menschen, die eben nicht besonders hohe Einkommen haben und da eben hoffen, durch derartige Systeme zu Geld zu kommen. Und deswegen sind die auch sehr, sehr häufig sehr anfällig auf diese finanzielle Freiheit und diese Unabhängigkeit und passives Einkommen, also dass man auf diese Begrifflichkeiten hereinfällt. Das ist natürlich tragisch, aber man muss das dann eben auch als Lehrgeld verbuchen und es macht auch wenig Sinn, bei einem Schaden von 500 Euro dann einen Anwalt einzuschalten, weil die Anwaltskosten und die möglichen Gerichtskosten sind natürlich weitaus höher. Was immer Sinn macht, immer, egal um welchen Betrag man betrogen worden ist, ist eine Strafanzeige bei der Polizei zu erstatten, weil das hilft auch anderen. Das hilft, dass diese Systeme frühzeitig eben scheitern, gegen die Wand fahren und das ist eben vollkommen kostenlos und dann hat man nur kurz mal einen Aufwand, dass man halt zur Polizei geht, das dort schildert, die Anzeige aufnimmt und die gibt es dann, also die jeweilige Polizeidienststelle, gibt das dann eben an eine Spezialeinheit weiter, an Cyber security einheiten die bei den einzelnen Landeskriminalämtern oder beim Bundeskriminalamt sitzen. Ich habe da auch immer sehr, sehr gute Einblicke und die arbeiten wirklich sehr, sehr Gut und teilweise sind die eben auch dann erfolgreich, dass man so ein ganzes Betrugsnetzwerk auch immer wieder hochgehen kann. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, und hier habe ich eben leider auch sehr, sehr viele äh, Fälle, wo man nicht sagen kann, ja verbuchen Sie es bitte einfach als Lehrgeld, wenn Sie da jetzt 500 Euro in den Sand gesetzt haben oder 1.000 Euro oder 1.500 Euro, sondern ich habe, mein größter Fall, wo ich jetzt mal gehabt habe, war eben eine Dame, die 1,1 Millionen investiert hat und das war großteils eben ihre Altersrücklage. Und ich habe auch immer wieder solche Summen, wo jemand oder wo Investoren... 600.000 Euro, 850.000, 150.000, 500.000 Euro, also gigantische Summen. Jetzt nicht in den Bitcoin investieren und Ethereum, wo man ja auch Risiken hat, dass die eben schwanken können vom Preis und auch massiv schwanken können. Nein, die eröffnen kein solides Konto bei einer Kryptobörse, wie ich es empfehle im Rahmen von X, sondern die geben das Geld wirklich an irgendwelche dubiosen Systeme und das Geld ist dann weg. Nicht, weil Kurse schwanken, sondern weil dieses Geld von Anfang an eben veruntreut wird, weil es reine Betrugssysteme sind. Und diese Fälle, die empfinde ich eben auch immer als äußerst tragisch. Und deswegen ist es auch mein Anspruch, diese Todesliste immer zu warten, zu erweitern. Und ich habe die jetzt seit einiger Zeit auch gar nicht mehr überarbeitet gehabt, Jetzt habe ich sie mal aktuell auch nach den aktuellsten Warnmeldungen der Aufsichtsbehörden äh, neu konzipiert und dennoch auch äh, versucht zu straffen, dass ich jetzt nicht alles mit aufnehme, sondern auch viele Systeme, die mir dann eben auch zugetragen worden sind, wo ich weiß auch, dass Anleger bereits geschädigt worden sind, auch durch Informationen von meinen Anwälten, die ich hier zusammengetragen habe. Und ich habe jetzt gerade mal gezählt, wie, viel, äh, wie viele Unternehmen, Initiatoren, oder Systeme auf dieser Liste stehen, trotzdem, dass ich es auch noch ordentlich gestraft habe. Und es sind aktuell 267. Also 267 dubiose Systeme stehen jetzt auf meiner aktuellen neuen Todesliste von CryptoX. Also das ist natürlich auch sehr, sehr bezeichnend und bestärkt. Bestärken tun mich natürlich auch immer Informationen, die natürlich von den Aufsichtsbehörden kommen. Die BaFin, wöchentlich veröffentlicht die BaFin eben Informationen, Warnmeldungen in der Rubrik Verbraucherschutz und unerlaubte Geschäfte zu Unternehmen, die eben, wie gesagt, unerlaubt tätig sind und leitet hier Ermittlungsverfahren an. Auch Ermittlungsverfahren, weil eben Investoren, Anleger oder auch Journalisten, Fachjournalisten, wie ich sehr ja in diesem Segment bin, Anzeigen bei der BaFin dementsprechend erstellen. Und am 7. Februar hat die BaFin eine aktuelle neue Verbraucherinformation eben herausgegeben, die lautet, Investments in Kryptowerte, BaFin warnt vor Risiken und Anlagetipps in den sozialen Medien. Und hier muss ich dazu sagen, ich habe immer bei der BaFin kritisiert in der Vergangenheit, ich habe das auch an die Pressestelle der BaFin geschrieben, wenn immer so Verbraucherwarnungen vor Bitcoin kamen, also vor Kryptowährungen kamen, also pauschale Warnungen, Achtung, mit Kryptowährungen können sie Geld verlieren, Achtung, mit Bitcoin können sie Geld verlieren. Ja, aber das können sie mit einer Aktie natürlich auch. Und per se ist der Bitcoin, ist Ethereum, sind solide konzipierte Kryptowährungen, die auch Anwendungen haben, ja, keine Betrugssysteme, sondern die sind natürlich mit Risiken verbunden. Das ist ja vollkommen klar. Und deswegen habe ich mir gewünscht, dass die BaFin derartige Warnungen an Investoren besser differenziert. Und das hat sie jetzt eben gemacht, weil jetzt eben die BaFin nicht geschrieben hat in die Verbrauchermeldung, die BaFin warnt vor Kryptowährungen, sondern, ich lese es nochmal vor, Investments in Kryptowährungen, äh, Kryptowerte, BaFin warnt vor Risiken und Anlagetipps in den sozialen Medien. Und das ist genau das gleiche, vor dem ich auch warne und vor dem ich ja auch explizit in meiner Todesliste hinweise. Weil in den sozialen Medien wie Twitter, wie Facebook, wie Instagram, wie LinkedIn, wie Xing, da finden sie so vielen Unsinn, wo eben gerade diese schon angesprochenen Vermittlern immer ihre dubiosen neuen angeblichen Kryptowährungen promoten, mit einem Tracking-Link beispielsweise versehen, also mit einem sogenannten Referral-Link. Wenn du dich über diesen Link anmeldest, dann bekommst du 20 Dollar oder 20 Euro Gutschrift auf das Konto, ja, ist richtig, aber er, derjenige, wo das vermittelt, bekommt eben eine Provision von dem Geld, das sie dann wiederum einzahlen. Und das ist immer schon der Beginn äh, von dem Ganzen, dass man eben auf dubiose Versprechungen hereinfällt oder eben auf, äh, ja, dubiose Anlagetipps, Geheimtipps oder lukrative Gewinnversprechen in den sozialen Medien sich dazu verleiten lässt, in irgendwelche dubiosen Investmentsysteme zu investieren. Deswegen ist diese Warnung der BaFin absolut berechtigt und großes Lob auch an die BaFin jetzt, dass sie eben differenziert. Kryptowährungen sind per se eine solide neue Anlageklasse, in die auch Banken, in die auch Family Offices, in die auch immer mehr Vermögende, Anleger und natürlich auch Privatanleger auf solider Basis über lizenzierte, bei der BaFin lizenzierte Kryptobörsen investieren. Genau das empfehle ich auch. Aber auf der anderen Seite gibt es eben die Nepper, Schlepper, Bauernfänger, die irgendwelche dubiosen Plattformen, die keine Zulassungen haben, die keine Lizenzen haben, promoten, weil sie dafür Provisionen bekommen. Und davor ist zu warnen, deswegen unterstütze ich das vollkommen. Dann gibt es noch eine weitere Meldung aktuell von der österreichischen Finanzmarktaufsicht, also von der FMA Österreich, bei denen mache ich auch sehr, sehr viele Anzeigen vor dubiosen Systemen und die warnen aktuell eben vor, vor also grundlegend warnen die genauso wie die BaFin eben vor dubiosen Anbietern, nämlich in der Bereich, in ihrer Rubrik Investorenwarnungen auf ihrer Internetseite, aber aktuell gibt es eben äh, auch einen Trend, nämlich den sogenannten Identitätsmissbrauch, also aktuelle Maschen der Kryptobetrüger. Und zwar ist das so, dass Investoren, ich habe selber solche Briefe mittlerweile gesehen, die äh, in der Vergangenheit auf dubiose, betrügerische Systeme hereingefallen sind, jetzt auf einmal ein Schreiben bekommen oder einen Anruf bekommen oder eine E-Mail bekommen, von der Finanzmarktaufsicht Österreich mit FMA-Logo, mit FMA-Schriftzug, mit Kopfzeilen. Also diese Briefe, diese Schreiben, diese PDF-Dateien, die über E-Mail kommen, die sehen täuschend ähnlich aus wie ein offizielles Schreiben der Finanzmarktaufsichtsbehörde. Und da steht dann auf einmal drin, sehr geehrter Herr So-und-So, wir haben gute Nachrichten, also ich fasse das jetzt mal im, äh, grob zusammen, da steht eben drin, wir konnten Betrüger ausfindig machen, wir haben äh, Informationen, dass sie geschädigt wurden, wir konnten XY Bitcoin beschlagnahmen und wir können ihnen jetzt diese Bitcoin zukommen lassen, dafür fällt aber eine Gebühr an bzw. ein Steuerabzug und den sollten sie uns vorher mal überweisen, dann bekommen sie 20 oder 20 jetzt nicht, aber zwei Bitcoin gut geschrieben. Das sind alles Fälschungen. Niemand, niemals geht eine Aufsichtsbehörde so vor. Die Aufsichtsbehörden beschlagen ja auch keine Bitcoins, sondern das machen die Staatsanwaltschaften. Also bitte fallen Sie auch auf derartige Dinge nicht herein. Was ich auch derzeit äh, verstärkt äh, bekomme, äh, also Rückmeldungen von, von Anlegern, ist, dass angeblich Mitarbeiter von Kryptobörsen, wie beispielsweise Bitpanda oder Coinbase, anrufen oder schreiben schicken zum Thema Mittelherkunftsnachweis. Also man hat da noch Fragen, man muss bestimmte Dinge einreichen, man braucht Login-Daten und so weiter oder es fallen Gebühren an oder es werden Kryptowährungen angeblich gut geschrieben. Auch das sind alles Betrugsmaschen. Also bitte niemals Pins, Tuns, Private Keys oder ähnliches herausgeben an derartige dubiose Zuschriften oder auf Basis der dubiose Zuschriften oder Anleger. Das sind alles Betrugssysteme. Das ist das gleiche System wie der angebliche Microsoft-Mitarbeiter. Also ein Mitarbeiter von Microsoft ruft an und sagt, wir haben ein Problem entdeckt bei Ihrem PC, lassen Sie mich mal einen Direktzugriff machen. Dann machen das manchmal eben leider Internetnutzer, dann installieren diese Betrüger irgendwelche trojanischen Pferde auf dem auf dem, auf dem Laptop oder auf dem PC, wo dann wieder Daten ausspähen können, im Bereich Kryptowährungen, Wallets, im Bereich Bankkonten und so weiter und man wird dazu betrogen. Also immer, wenn Sie jemand anruft, anschreibt und so weiter, bitte lieber fünfmal nachprüfen, wer ist das? Und in aller Regel ist es eben so, dass das nicht Ihre Bank ist, nicht Ihre Kryptobörse ist, nicht jemand von Microsoft ist, sondern einfach immer Betrüger. Also hier müssen Sie eben eine ganz, ganz hohe Sensibilität auch walten lassen, dass Sie Ihre Daten eben selbst schützen und dann eben auch nachfragen beim Anbieter und dann auch aber eine Anzeige bei der Polizei erstatten, eben wenn Sie von derartigen äh, Dingen eben betroffen sind. Das ist eben auch was, was ganz, ganz entscheidend ist. Ja, ich weiß, ich äh, spreche diese Thematik des Betruges äh, sehr, sehr häufig an. Aber es ist einfach mir ein großes Anliegen, hier auch eine aktive Aufklärungsarbeit zu treffen, weil ich auch spüre, dass aufgrund dieses Kryptobooms immer mehr neue Investoren sich jetzt auch für Kryptowährungen interessieren. Und dadurch werden natürlich immer neue Opfer auch entstehen. Also Investoren, die eben noch nicht so viel Erfahrungen haben, die auch noch keine negativen Erfahrungsgewerte gewonnen haben, auch ältere Menschen, die jetzt erstmals in die Digitalisierung und die Tokenisierung investieren möchten und das sind natürlich leider auch immer sehr, sehr häufig Opfer. Und mit was diese 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 Betrüger auch noch arbeiten, ist zum einen natürlich die hohen Gewinnversprechen, also dass man sagt, ja, mit dem und dem System können sie ganz einfach sehr, sehr schnell sehr reich werden oder zumindest ein passives Einkommen erzielen und somit eine finanzielle Freiheit erlangen. Auf der anderen Seite, was ich hier aber auch feststelle, ist, die werben aktiv mit wenig Komplexität. Das heißt, wenn ich Ihnen empfehle, ein Konto bei einer soliden Kryptobörse zu machen, dann ist das mit einer gewissen Komplexität verbunden. Das heißt, Sie müssen dort ein Konto online eröffnen. Das geht ganz einfach. Das ist technologisch auch überhaupt kein Hexenwerk. Aber Sie müssen sich eben legitimieren. Sie müssen die Sorgfaltspflichtbestimmungen erfüllen. Sie müssen Ihren Ausweis hochladen. Sie müssen ein Video-Ident-Verfahren durchlaufen. Es werden Geldwäscherichtlinien befolgt oder müssen befolgt werden. Die Mittelherkunft muss belegt werden und so weiter. Und das sind teilweise Hürden, die einige Investoren abschrecken und dadurch fallen die auf irgendwelche Anbieter rein, wo das einfach ganz einfach möglich ist. Man schreibt eine E-Mail hin, loggt sich ein, überweist Geld und schon geht alles, ohne dass man nach Ausweis oder sonst was gefragt wird. Und wenn Sie sowas haben, auch bitte, da müssen alle Alarmglocken angehen, weil das ist immer ein massives Warnsignal, dass etwas nicht stimmt, weil jeder solide Anbieter, der lizenziert ist auch, ist dazu verpflichtet, eben auch zu ihrem Schutz und natürlich auch zum Schutz der, der rechtlichen Bestimmungen wie Geldwäsche, wie Sorgfaltspflicht und so weiter, eben diese Daten zu erheben. Deswegen schützen oder hüten Sie sich auch eben vor derartigen Anbietern, die ihnen ganz einfache Dinge äh, erzählen, wo sie nur irgendwo was hinüberweisen müssen oder irgendwelche Daten irgendwo eingeben müssen und schon haben sie äh, in Kryptowährungen oder Ähnliches investiert oder sind dann im Investmentsystem beteiligt. Das ist meistens auch ein vollkommener Nonsens. Ja, für alle Leser und alle Abonnenten von CryptoX, diese neue Todesliste, die habe ich, gestern an den Verlag geschickt, es geht jetzt noch ins Layout, ins Satz, in die Korrekturlesung und so weiter. Ich nehme an, so in der nächsten Woche oder spätestens in der übernächsten Woche ist das dann komplett gesetzt und dann können Sie die neue Todesliste unter crypto-x.de auch äh, herunterladen. Ich werde dann auch in der kommenden Ausgabe, beziehungsweise sobald die neue Todesliste abgedatet ist, auch einen Hinweis machen in, meiner, in meinem Wochenbericht von CryptoX, im PS, dass Sie dann im Archiv die aktuelle Liste herunterladen können. Und allen meinen Lesern sei nochmals gesagt, bevor Sie in System investieren, schreiben Sie mir einfach kurz über unser Investor-Fragen-Tool. Fragen Sie mich kurz zu dem System, was ich davon halte, ob ich vielleicht schon negative Meldungen dazu vorliegen habe. Ich habe eine umfassende Datenbank, die natürlich weit mehr Hinweise beziehungsweise Daten beinhaltet als die 267, die ich auf meiner Todesliste nur in Anführungszeichen habe, sondern das sind mehrere tausend äh, Datensätze dokumentiert und somit kann ich Ihnen da zumindest mal einen Hinweis geben oder klar sagen, bitte bei diesem System rate ich zu großer Vorsicht oder ich würde Ihnen abraten oder das ist bereits erwiesenermaßen ein Betrugssystem, also bitte nichts tun. Und auf der anderen Seite Leider, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, was ich natürlich nicht hoffe und auch niemanden wünsche, aber sollte es so sein, helfe ich natürlich auch sehr, sehr gerne weiter mit entsprechenden Hinweisen, an welche Behörden können sie sich jetzt wenden oder an welchen Anwalt können sie sich wenden, um eben ihr Kapital zumindest versuchen zu wiederherstellen, indem man eben gegen die dubiosen Anbieter, die Betrüger vorgeht oder gegen die Vermittler vorgeht. In diesem Sinne, heute meine Ausgabe von Millers Kryptowohe zum Thema Crypto x todesliste ein ganz, ganz wichtiges Thema. Kryptowährungen haben große Zukunft, Kryptowährungen haben großes Potenzial, aber bitte Augen auf vor den digitalen Neppern, Schleppern und Bauernfängern. Das ist was ganz, ganz Entscheidendes, um eben auch erfolgreich, nachhaltig erfolgreich in diesem Segment zu sein, neben dem, dass Sie Ihre Kryptowährungen und Ihre Daten auch selbst schützen, beispielsweise über Hardware-Wallets dann in späterer Folge, wenn Sie diese über solide Kryptobörsen erworben haben. Auch dazu gibt es ja zahlreiche Empfehlungen von meiner Seite. In diesem Sinne wünsche ich jetzt Ihnen eine erfolgreiche Restwoche und dann bis zur nächsten Woche mit einer neuen Ausgabe von Millers Kryptowoche. Bleiben Sie erfolgreich, bleiben Sie vor allem gesund, bleiben Sie guten Mutes und halten Sie, die Augen offen, viele Grüße aus Mallorca, Ihr Markus Miller.